0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro da RH da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso com mensal. No episódio referente ao mês de janeiro de 2022, vamos abordar o tema. É hora de vender ações quando o FED sobe juros? Participam comigo hoje nosso sócio e gestor do livro internacional, Matheus Abuchain, e nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade negativa de 1,55% no mês de janeiro e o Gauss Previdência acumulou menos 0,36% no mês. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade de menos 0,41% em janeiro e, nesse mês, lançamos o Gauss Panorama Previdência, também disponível para aplicação na plataforma da XP. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para avisar visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. É, o início de 2022 foi marcado pelo endurecimento de grande parte dos bancos centrais com a inflação, em contrapartida a incentivos monetários por parte da China e uma pitada de tensão geopolítica envolvendo a Rússia e países ocidentais. Além disso, a dinâmica da Omicron sobre o mundo tem sido mais amena do ponto de vista de óbitos e de vontade dos governantes de implementar novas medidas restritivas. De um lado, diversos bancos centrais adotaram posturas mais duras. Chile, Colômbia, República Tcheca e Polônia, do lado dos países emergentes, Estados Unidos, Reino Unido, zona do euro, do lado dos países desenvolvidos. Foi especialmente marcante a mudança da postura do Banco Central Europeu, seja pelo que a presidente Lagarde teria se recusado a confrontar as precificações de altas de mercado, assim como pela preocupação que o próprio Conselho do, do Banco Central Europeu é, com relação à própria inflação. Dessa maneira, a reunião de março deve ganhar tração e atenção dos mercados, visto que deve trazer a atualização das projeções de inflação. Na contramão da alta de juros do mundo, o PBOC, Banco Central da China, lançou novas medidas de estímulos ao mercado, reduzindo as taxas que estavam paradas desde o primeiro semestre de 2020. É, essas medi medidas essas são reflexo de um novo guidance, estipulado pelo pelo órgão executivo responsável pelas definições mais relevantes do país. Ao final de 2021, as referências passaram a avisar exatamente a estabilidade. Dessa maneira, iniciativas que dão suporte ao crescimento devem prevalecer ao longo do ano, mantendo um ambiente razoavelmente mais positivo para setores como o de infraestrutura e de construção civil, ambos grandes demandantes do minério de ferro. Por fim, eh, movimentações de tropas russas e americanas para próximo das fronteiras da Ucrânia, entre outros destaques, têm sido responsáveis por gerar cada vez mais atrito entre a Rússia e o Ocidente, envolvendo o interesse russo em acoplar o país do leste europeu. Como resultado, esse evento tem contribuído negativamente para o balanço entre oferta e demanda de petróleo, que já já vinha menos equilibrado, ajudando a manter o seu preço elevado. No Brasil, o mês de janeiro foi agitado, Dados de inflação se mostraram mais resilientes que esperado, levantando questionamentos sobre um recuo mais intenso ao longo do ano. Ao mesmo tempo, o Banco Central do Brasil passou a realizar, a sinalizar que o ciclo está próximo do fim, indicando uma redução de seu ritmo de altas, abaixo do que o mercado tinha na conta. Mas, muito provavelmente, a inflação do ano deve encerrar próximo de 6% do ano, do que os 5%, exigindo certa resiliência por parte do próprio Banco Central. No campo fiscal, o noticiário passou a trazer ideias sendo discutidas que visavam atenuar os custos da elevação dos combustíveis sobre a população através da redução de impostos federais. Tais pautas vêm no formato de PEC, cujos impactos são estimados entre 50 e 100 bilhões de reais. Dado o ano eleitoral, a temática ganhou espaço e aparentemente segue com o aval do presidente da República, deixando o ministro da Economia cada vez mais escanteado nas decisões. Com isso, o espaço para discussões de aumento de servidores públicos em 22 parece que vai ser remanejado para o ano de 2023. Com isso, eu passo a palavra para o sócio responsável pelo book Internacional, Matheus Abuchain.
2: Obrigado, Guilherme. É, boa tarde a todos. Ah, no call de hoje, eu vou fazer a exposição do que foi determinante para o nosso resultado em janeiro e como a gente está enxergando os mercados daqui para frente. Bom... A profunda mudança na comunicação do FED foi extremamente relevante em janeiro. Tanto as minutas de dezembro, que saíram logo na primeira semana do mês, quanto o próprio FONC de janeiro é, tiveram como conclusão da mensagem ali algo muito mais rockish do que o que era esperado. É, exemplo exemplo claro disso é a entrevista do Paulo a, após a última reunião, onde ele salientou ali a, a força da retomada da atividade e do mercado de trabalho ele destacou também os riscos inflacionários e não descartou uma alta de 50 BIPs em março, quando ele foi perguntado e nem descartou também altas de juros consecutivas. É, em vista desses desenvolvimentos mais rocket ali do, do Fed, uh, os índices de ações sofreram no mês, uh, o S&P registrou uma queda de 5,5%, o Nikkei 6% e o DAX de 2,5%, aproximadamente. As taxas das Treasuries abriram, Uh, principalmente na região curta da curva. É, o dois anos ali abriu cerca de 45 basis points e ultrapassou as máximas ali observadas em 2015 e 2016. Uh, além disso, diversos hedge funds macro sofreram perdas drásticas nesse mês de, de janeiro. Uh, no entanto, a, as moedas de países emergentes apreciaram frente ao dólar, com otimismo ao redor dos, do, dos estímulos na China e a alta nas commodities além dos fluxos de portfólio que foram bastante positivos para emergentes nesse início de ano. É, então, na contramão a, da performance dos índices de países desenvolvidos e até Telti os emergentes, a, o Ibovespa registrou uma alta expressiva no mês de 6,9%, é, bem suportado ali por fluxos de entrada de estrangeiros na Bolsa brasileira, foram aproximadamente 32 bi, é, e pela alta do minério de ferro, que subiu 16% em janeiro e hoje está tradando ali próximo a 150 dólares ah, por tonelada. Ah, o Real também se beneficiou dessa dinâmica, registrou uma alta de 4,7% e a única exceção para essa performance positiva de Brasil ah, no início do ano ficou para os ativos de renda fixa, que acompanharam a abertura de taxas no mercado externo, além das surpresas altistas ali na divulgação do IPCA. Então, em janeiro, o fundo é, registrou ganhos na, na posição comprada no real, a, vendidas no euro, tomadas na Polônia e nas treasuries curtas, é, mas não compensaram as perdas na, carteiras de, na carteira de ações offshore, nas posições compradas em S&P conjugadas a, com a compra de treasuries mais longas e vendidas em moedas de países emergentes contra o dólar. Além disso, apesar da alta do Ibovespa, a nossa carteira de ações local ela está com beta neutralizado e registrou um prejuízo de aproximadamente 39 basis points. Uh, olhando para frente, a gente segue confiante com os temas de reabertura e com as exposições setoriais e geográficas que a gente defende há alguns meses. Uh, o número de casos de Covid acelerou durante janeiro, né, como já era previsto, Uh, e as restrições à mobilidade implementadas foram modestas, proporcionalmente ao tamanho dessa última onda. É, na carta que a gente vai publicar nos próximos dias, essa dinâmica fica bem evidenciada em um dos gráficos que a gente vai anexar ali. Então, quando a gente compara a variação semanal do número total de casos no mundo contra o índice de lockdown calculado pela pela Goldman Sachs, essa dinâmica fica bastante visível. Então, nossa expectativa é que ao longo de 2022 a COVID passa a ser tratada como uma doença endêmica e os índices de mobilidade devem retomar a sua tendência ali anterior à eclosão da variante Ômicron. É, mas e o FED? Né? É, alguém pode se perguntar, não seria a hora então de vender as ações enquanto os bancos centrais estão subindo juros? De maneira objetiva, não. É, historicamente, enquanto essas altas de juros estão, estão ligadas à remoção da acomodação, o mercado acionário consegue absorver esse aperto monetário. O ponto crucial para a performance da renda variável nesse ambiente não está nas altas em si, mas a partir de que nível essas taxas de juros entram em território restritivo. E hoje a gente vê duas evidências para acreditar que o aperto precificado, mesmo após o reprice ali em janeiro, a gente tem mais um pouco mais de cinco altas para o Fed em 2022, é, ainda não é suficiente para caracterizar essa política monetária como restritiva. Uh, em primeiro lugar, a inclinação da curva ainda encontra-se em território positivo e, em segundo lugar, o juro real de cinco anos precificado está em, tá, tá em cerca de menos 1%, o que é aproximadamente 50 basis points abaixo da nossa estimativa de neutro. É, em outras palavras, é, a gente enxerga, assim um aperto das condições financeiras à frente, mas esse aperto deve vir, sobretudo, via alta de juros e não necessariamente queda de bolsas. Então, no mercado de ações, a gente mantém a preferência pelas empresas ligadas à reabertura no Japão, airlines e hospitalidade nos Estados Unidos. O setor de consumo discricionário no Japão, que é uma das nossas maiores convicções aqui no fundo, tem underperformado devido à mobilidade que ainda está baixa ali na região. É, no entanto, a gente segue otimista devido aos estímulos fiscais é, que visam o aumento do consumo interno, além da melhora do desempenho dessas empresas nos seus resultados que foram divulgados recentemente. É, sobre os setores aéreo e de hospitalidade nos Estados Unidos, é, estamos otimistas porque o número de casos de ómicron observado na região está em queda e deve afetar cada vez menos a dinâmica de fluxo de passageiros e a busca por lazer. Uh, no mercado de juros, é fato que a maioria dos bancos centrais estão apertando discurso e subi, ou subindo juros além é, das expectativas. É, apesar de algumas evidências ali do arrefecimento dos gargalos na oferta, é, o risco de uma espiral inflacionária e desancoragem das expectativas de inflação tem preocupado as autoridades monetárias. É, mas vale destacar aqui que a, a, a diferenciação entre as posturas dos bancos centrais também é algo muito relevante para o posicionamento do fundo. Então, por exemplo, como o Guilherme já antecipou, o Banco Central da China, o PBOC, está cortando juros, é, os bancos centrais da República Tcheca, África do Sul e no Canadá foram mais doves do que o esperado em janeiro, enquanto o Fed, o ECB e os bancos centrais no Reino Unido, na Polônia, no Chile, e na Colômbia, foram mais rockets do que as expectativas. Então, no mercado de juros, a gente mantém as posições tomadas na Polônia e na parte curta da curva dos Estados Unidos. A gente abriu uma posição comprada na inclinação da República Tcheca e vendida na inclinação de juros dos Estados Unidos. É, no mercado de moedas, a gente mantém posições líquidas compradas em dólar, é, mas a gente passou a comprar o euro, depois dos prints de inflação acima do esperado e da postura mais rocket da Lagarde, que o Guilherme também já descreveu, e vendemos também o rublo russo. É, na Rússia, a gente acredita que o prêmio de risco atualmente está baixo é, para potencial gravidade da situação ali com a Ucrânia. O presidente da, da, da Rússia, o Putin, ele sabe que as, as, as demonstrações de força são positivas para a sua popularidade, o país atualmente está numa situação confortável, é, ou seja, ele suportaria algumas determinadas sanções. É, essa situação, com essa situação, ele está conseguindo provocar algumas divisões ali no Ocidente. E em último lugar, o seu poder de barganha via combustíveis fósseis tende a perder relevância ali nos próximos anos. Então, de toda forma, a gente não acredita numa invasão permanente. É, mas alguma alguma demonstração de força, como a incursão que aconteceu na Geórgia em, em 2008, é, que durou apenas cinco dias, seria já o suficiente para causar uma perturbação relevante é, no rublo. É, por fim, é, no Brasil, após a surpresa do, do do COPOM, a gente adicionou posições tomadas na inclinação da, da, da curva de juros. É, apesar da gente enxergar uma taxa terminal na política monetária ali bem precificada, a gente acredita que a região longa da curva possui pouco prêmio de risco. As propostas de caráter populista, como a redução dos preços de combustíveis, a reforma do IR, aumento de subsídios e de benefícios sociais devem aumentar aí o nível de, de ruídos nos próximos meses. De toda forma, a gente segue comprado comprado na de participativa da Vale, no Real, que tende a se beneficiar da alta do minério de ferro e das comortes agrícolas. É, como a soja e o milho, que estão bem próximo ali das máximas, é, refletindo os problemas climáticos na, na Argentina. Então, com isso, eu termino a minha exposição aqui passo a palavra para Ana fazer as considerações finais. Obrigado. Obrigada.
0: Obrigada, Matheus, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gausscapital.com.br. A partir desse mês, também teremos o podcast do Gauss Income, nosso fundo de crédito privado. Boa noite a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.